0: Sessão de roscos, muito boas-vindas. Sou Paula aqui então e por aqui, uma deliciosa manhã de sábado, tomando meu café até meio-dia, <risos> escrevendo, fazendo algumas reflexões. E ontem eu publiquei brevemente nos stories a alegria que foi encontrar nos meus guardados as fotos de quando eu comecei o meu movimento empreendedor como feirante e <risos> eu gostaria hoje de contar um pouco sobre essa história dos inícios e digo plural porque são muitos inícios ao mesmo tempo quando se começa um negócio ou qualquer movimento em que saímos de uma toca em direção a novos mundos, a novas explorações, a novas formas de nos colocar em entrega ao que há fora de nós, ao outro, ao mundo. Eu estava em Manaus na época e vivia um período muito emocionalmente intenso, onde eu percebia que o meu dia a dia estava precisando de grandes transformações. Na época eu tinha voltado da primeira expedição ao Monte Roraima, e o que eu experimentei lá foi muito diferente do que eu experimentava no meu dia a dia. Uma sensação de vitalidade que não tinha comparativo. E é claro que eu sabia que o dia a dia não poderia ter toda aquela força de vitalidade, mas eu queria uma solução para aproximar a emoção, a, a Quanta vida passava por mim quando eu estava na montanha do dia a dia comum. Então, eu comecei a me perguntar como eu faço para que esse dia a dia seja tão vivo assim. E a minha rotina, as atividades que eu fazia no trabalho, isso me abatia muito. Eu sou... Uma estudiosa, por natureza, já tinha ali completado meu doutorado, estava completando meu doutorado, e queria poder entregar mais do que eu entregava, numa função muito administrativa, coordenando equipe. Pois bem, eu comecei então a buscar por essas alternativas. Um amigo de doutorado me falou que havia uma feira e que talvez... Agora eu não estou me recordando muito bem como foi que essa conversa aconteceu. Mas eu fui lá né, conhecer a feira. Já pensando na possibilidade de talvez eu ter uma entrega por lá. Agora eu não me recordo o que estava que tão vivo em mim assim para eu ter considerado a feira. Porque a verdade... É que eu não sou, não era muito boa de comida, de fazer assim as comidas muito gostosas, não. Minha fama não era muito boa, não. Acredito que a comida, é por ser algo que todos nós de alguma maneira sabemos e precisamos, ela passou por mim como uma alternativa viável e. Era sempre viável. Fazer comida para os outros é sempre um servir viável. Porque sempre tem alguém que precisa se alimentar com aquilo que você produz. Então, eu fui conhecer a tal da feira que o meu amigo falou. Cheguei lá, comprei logo uma água de coco muito quente, né, Manaus? Comprei uma água de coco, muito tranquila, fui adentrando o espaço, é uma feira de produtores rurais. Está muito conhecida na cidade, com um espaço muito grande, que acontecia quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, assim que eu entrei, um senhor veio falar comigo. e falou, ah, está aí passeando. Eu falei, ah, vim conhecer a feira. Eu, eu, eu tô interessada em saber como funciona, como que é. Ele disse assim, olha, aqui... Tudo que os produtores trazem, eles vendem. Aqui vende tudo. Né? Tem muito movimento. E pequenos produtores costumam ganhar cerca de R$ mil, vender R$ reais em produção. Os, os médios produtores, cerca de R$ 4.000. E os grandes produtores, cerca de R$ 6.000. Eu falei, mas eles vendem isso mês? Por mês? Ele disse, não, por semana. Eu falei, nossa, então resolvo todos os meus problemas, eu vou, eu vou vir para a feira, eu quero vir para a feira. Eu quero ser produtora de bolos, de biscoitos, de doces. Quero que estava que passando pela minha cabeça. E aí ele disse: Olha, não temos aqui bancas disponíveis, mas alguns produtores Acabam o estoque deles já na quinta-feira. Costuma acontecer. E aí, se você quiser, você pode ocupar essas bancas que a produção acaba. Né? Então, a banca, ao invés de ficar vazia, vem com o seu material. Mas não dá para saber se vai ser na quinta, na sexta, ou se não vai liberar. Não dá para te prometer a banca. Falei, nossa, eu vou amar. E ali eu já fui, já me mobilizei, comprei um forno industrial imenso. isso Meus pais em Minas desesperados com esses meus movimentos que são muito rápidos. Comprei forma, comprei embalagem. E eu já estava no movimento de planejar o tal do cardápio. Eu estava pensando em alternativas já de onde vender. E aquilo me encheu de vida. É, nossa, eu senti uma alegria por poder começar um movimento para além do trabalho que eu tinha. Claro que eu não ia é, me demitir do trabalho ainda. Eu comecei uma fase experimental. Então, eu fiz logomarca, fiz o cardápio, comprei os ingredientes, as formas e tudo mais, toda a estrutura e me preparei então para esses primeiros dias de feira produzir 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 muitas horas e sem muita prática levava tempo né fazer as embalagens deixar tudo bonito aquela vontade de tudo ficar bem lindo e eu fui e na feira na quinta noite já havia lá uma banca Liberada, muito tímida, muito sem graça de ocupar aquele lugar, coloquei lá minha banca. E aí passava, né? uma pessoa ou outra sempre compra. Eu tinha uns mousses, umas, uma caixa enorme cheia de biscoito, de bolo. <risos> e naquele calor de Manaus eu tinha que levar o mousse dentro de uma dessas frasqueiras, que né? mantém gelado. E foi muito bom, foi nossa, que timidez ao mesmo tempo, como uma aventura mesmo. Voltei para casa com uma sensação de assim, algo começando a ser explorado. Eu conversei com poucas pessoas naquele dia e na sexta-feira de manhã, lá estava eu de novo, cedo, para, para esse dia na feira. Só que na sexta, quando eu cheguei, as coisas já estavam se apresentando mais para mim, se revelando. E eu comecei a conversar com a senhora, que tinha uma banca bem próxima e que também vendia bolos. Eu comecei a conversar com o senhor que trazia as bananas de não sei que município. E no Amazonas, para quem não conhece, as logísticas são sempre muito difíceis. Então, se passam dias e dias em um barco para você chegar em alguma parte do estado. Ou se tem que pegar uma rabeta, como eles chamam, aquele barquinho pequeno com o um motorzinho, né? e vir. E O custo do combustível é sempre muito alto para essas comunidades que é caro mesmo, né? você precisa de gasolina para essa rabeta e tudo. E os produtores foram me contando como que eles vinham. E aquilo me sensibilizou muito, porque era muito difícil para eles estarem ali. Alguns dependiam de caminhão da prefeitura, é, vinham de rabeta até um determinado ponto, depois entravam num caminhão da prefeitura e aí vinham junto com as com as produções, né? Alguns dependiam de ônibus da prefeitura, tudo muito difícil. E claro, é, todos dormiam por ali. Então foi na sexta que eu comecei a me a tentar para isso. E alguns vieram conversar comigo. O né? que que você está fazendo aqui? O que que uma uma moça tão branca como você está fazendo aqui? E eu era mesmo muito diferente, porque eu vivia na cidade, eu não tinha uma produção rural, eu tinha uma produção em casa. E aquilo tudo me sensibilizando. Quando eu cheguei no sábado, e aí eu fui bem cedinho, eles estavam num movimento ainda de acordar das redes onde eles dormiam, tomar um banho gelado que tinha lá na própria estrutura da feira, e começar a atender os primeiros clientes que chegavam cedo. E é claro que numa feira, todos vocês sabem, quando nós vamos e compramos um bolo, nós não compramos um bolo da Paula e um bolo da senhora que tem uma banca próxima da Paula. Nós compramos um. E era o que estava acontecendo. Quem comprava de mim, não comprava da senhora que estava com a banca próxima à minha. Aquele dia, eu conhecendo a história dela, ela também vinha de um ponto distante no mapa. É, precisava de transporte, precisava sair na quarta-feira cedo, deixar o marido em casa, que estava muito debilitado, muito debilitado com o uso de bebida, muito... O organismo dele já estava bem, mal, a casa dependia dela, os filhos dependiam dela, os netos dependiam dela estar ali vendendo os bolos. E aquilo me, aquilo me abateu completamente. Eu, do meu apartamento, da minha cama macia, do meu chuveiro quente, indo ali vender meus bolos, quando aquela mulher também estava ali vendendo os bolos dela. E antes de qualquer ação empreendedora em que eu pudesse dizer que maravilha, eu compus um dia a dia do jeito que eu gostaria. Antes de qualquer ação assim, eu sabia que precisava estar... Minha humanidade, meu, meus valores. E de maneira nenhuma, eu gostaria de vender o meu bolo para alguém que não compraria, portanto, o bolo daquela senhora. Mas acabou comigo. No mesmo dia, nem fiquei até o final. Na hora do almoço mesmo, eu já juntei as minhas coisas. Coloquei tudo nas minhas caixas. Não tinha vendido nem metade do tudo que eu fiz. E voltei para casa. É uma tristeza tão grande pelo fato de constatar que não seria aquele caminho. Aquele caminho não era possível, que eu precisaria encontrar outros caminhos. Porque eu não poderia passar por cima dos meus valores para me sentir tendo meu negócio. Esse meu amigo que me falou da feira, ele até brincou comigo naquele dia e disse, Paula, mas é assim, é o mercado, é a concorrência. E eu disse, não, não precisa ser assim, eu vou colocar outra coisa no mundo. Ainda não sabia o quê, ainda não via os cursos, os treinamentos online como uma opção, porque eu já tinha. Na adolescência, vivido essa entrega online, eu não via como uma opção. Então, ali eu comecei a me perguntar que outras formas poderia assumir a minha entrega ao mundo. E eu levei um ano até que finalmente eu conseguisse dar contorno a essas formas, ainda contornos muito não lapidados, para oficialmente, em 2013, abrir o meu negócio, começar o meu negócio. E essa história traz grandes símbolos para mim, move os meus próximos passos ao fazer o meu negócio nos moldes mais próximos do que vocês conhecem hoje. Conto num próximo episódio. Um grande abraço!